0: Estás escuchando La Herencia Emocional de la Crianza, tu podcast para criar hijos con amor, conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. Hola a todos, gracias por estar aquí, gracias por escucharme en este nuevo episodio. El tema de hoy es bullying, que en español viene siendo acoso, pero digo bullying porque ya es muy común escucharlo como el término que que se dice en inglés. Y hoy quiero hablarles de bullying y tengo tres metas para este episodio. Quiero ofrecerles a ustedes conocimiento acerca de cuáles son los factores que contribuyen a que un niño o una niña se convierta en un bully en una persona que acosa a otras personas? ¿Qué factores contribuyen a que un niño o una niña sea víctima de bullying? Dos, como padres, ¿qué consejos podemos seguir para comunicarnos con nuestros hijos de una manera que promueva su sana imagen de sí mismos, de tal manera que reduzca la probabilidad de que ellos se conviertan en bullies o que se conviertan en víctimas de bullying? O de acoso. Y por último, aclarar en este episodio que cualquier niño o niña está en riesgo de que se le critique, de que otros niños se burlen por cualquier razón, entonces como padres, por supuesto, darnos cuenta de que no podemos controlar cómo otros niños, otros adolescentes se vayan a portar con nuestros hijos pero entonces este episodio no se trata de dar como una lista de cosas para completamente prevenir que a nuestros niños eh, se les critique en la escuela o que se porten con ellos de una manera que pueda herir sus sentimientos. Nadie puede prevenir eso, pero sí voy a compartirles hoy qué factores en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro día a día con ellos, pueden contribuir a prevenir que nuestros hijos sean víctimas de bullying. Porque una cosa es una burla en cualquier un día en la escuela, etcétera, y otra que ese sea el patrón que está viviendo un niño constantemente por parte de otros. Entonces, este episodio puede ser muy útil para ustedes. Voy a empezar. Primero que nada, ¿qué es bullying? ¿Cómo se define el acoso? Eh, En el sitio web stopbullying.gov en Estados Unidos, bullying se define o el acoso se define como un comportamiento que no es deseado, que es agresivo en la escuela o en algún otro lugar por parte de niños o adolescentes que involucra una falta de balance de poder, ya sea verdadero o que así se percibe. El comportamiento para que califique como bullying es agresivo repetido o tiene el potencial de de convertirse en un comportamiento repetitivo y tanto los niños que son víctimas de bullying como los niños o adolescentes que son bullies o que acosan a otros tienen serios problemas a la larga. Bullying incluye actos como amenazar a otros crear rumores sobre otros, atacar a alguien ya sea física o verbalmente o excluir a alguien de algún grupo a propósito. Entonces quería definirles lo que es bullying, como lo define esta, este sitio web del gobierno de Estados Unidos, stopbullying.gov, para que todos estuviéramos bajo el mismo entendido. Y nosotros como papás ya tenemos un entendido de qué es, pero nada no más para que todos eh, estuviéramos bajo el mismo entendimiento de, de qué estamos hablando en este episodio cuando hablamos de bullying. Ahora, ¿qué factores contribuyen a que un niño o una niña se conviertan a la larga en bullies o qué factores contribuyen a que un niño o una niña puedan convertirse en víctimas de bullying. Y en este episodio quisiera compartirles la perspectiva de tres diferentes expertos en el área del desarrollo infantil. Primero que nada, la doctora Shefali Sabari Es una psicóloga clínica reconocida a nivel internacional. También es una reconocida autora de muchos libros que han recibido reconocimiento a nivel internacional también. Y quisiera compartirles lo que ella describe en su libro Sin Control. Explica a la doctora Shefali que es es una creencia cultural que cuando un niño o una niña manifiesta alguna disfunción ya a nivel social, que tenga algún problema muy serio a nivel social, que es porque los padres no fueron lo suficientemente firmes con ella o con él, o que no fueron lo suficientemente estrictos. Esa es la la creencia eh, común muchas veces, que los padres le dejaron al niño o a la niña hacer lo que se les antojaba y que nunca hubo disciplina en el hogar. Esa es una creencia y es lo que la doctora Shefali describe en su libro, que esto es una creencia, y aclara de manera muy detallada. Les recomiendo ampliamente este libro de la doctora Shefali y y todos los otros que ella ha escrito francamente. Pero en este libro Sin Control describe cómo esta creencia no refleja la realidad. Es decir, que muchas veces lo que pasa es todo lo contrario. Cuando un niño o una niña se siente que no se le escucha en su hogar, que sus pensamientos, sus sentimientos, sus perspectivas son invalidadas en su hogar, empieza a desarrollar el niño o la niña una sensación de que no vale, de que no es lo suficientemente bueno o buena como para merecer que se le escuche, que no vale mucho y que sus perspectivas, por ende, o sus opiniones o sus sentimientos en realidad no valen tanto. Entonces la imagen, la autoimagen que va desarrollando un niño o una niña que vive en un hogar en donde sus sentimientos son invalidados, sus pensamientos, sus perspectivas, perspectivas, perdón, etcétera, cuando un niño o una niña crece en un lugar así, empiezan a tener una autoimagen de, de no sentir que valen. Entonces, dependiendo del temperamento y de la personalidad del niño, hay dos maneras en las que responden ante este tipo de de ambiente emocional en el hogar. Primero, hay niños que van a proyectar este sentimiento de sentir que no valen, que, que no merecen que se les escuche. ¿Cómo? Lo proyectan haciendo sentir a otros niños como ellos se sienten. Como a ellos se les hace sentir en su hogar, burlándose de otros, criticando a otros, poniéndoles etiquetas a otros. A lo mejor a ellos los critican de torpes o de burros en la casa o de malos o de que son difíciles o lentos o tontos o peores palabras. Entonces estos niños no tienen idea de cómo manejar todo eso que están recibiendo día a día y si tienen un temperamento que que va a hacer que lo proyecten a otros, entonces eso van a hacer en la escuela o en otros lugares. Van a golpear a otros, van a buscar dominar a otros niños, van a buscar burlarse de otros, básicamente ser bullies. Y no es que Ellos verdaderamente, como nosotros los papás ya nos hemos dado cuenta, no es que ellos sean tan seguros de sí mismos que sienten que pueden tratar a los demás como se les antoja, para nada, al contrario, sienten tanta inseguridad en sí mismos, tanto dolor que ni saben cómo manejar, que su única manera inmadura de manejarlo es proyectando digamos, vomitando ese sentimiento que tienen de sí mismos a otros, pero poniendo una máscara de de fuerza y y de confianza en sí mismos que en realidad no existe. Entonces, esta es una forma en la que algunos niños van a responder ante un ambiente emocional en su hogar donde no se sienten escuchados, donde se sienten invalidados, Sin embargo, otros niños con otro tipo de personalidad y de temperamento, lo que ellos van a manifestar en sus vidas, en la escuela, en sus interacciones con otros niños, es que no van a darse su lugar, que van a dejar que otros los controlen. Y no porque quieran conscientemente dejar que otros los controlen, simplemente no sienten la suficiente confianza en sí mismos como para darse a respetar por miedo, por miedo a las consecuencias que esto pueda tener. Estos niños pueden dejar que se les critique, que se se burlen de ellos, inclusive que se les pegue, porque no tienen la confianza en sí mismos, eh, no saben cómo manejar la situación o a lo mejor no sienten que hay algún adulto en su vida en quien puedan confiar como para ir con ese adulto y expresarles lo que está pasando. Entonces, estos niños... Que, o niñas que dejan que se les trate así, ellos no aprendieron que tenían una voz en su hogar, que sus opiniones, sus pensamientos, sus sentimientos merecían ser escuchados, que podían expresarlos ante sus padres. Y los niños que aprenden a no darle valor a sus sentimientos y a sus pensamientos porque en su hogar sus padres no los validaron Tristemente van a tener este patrón a lo largo de su vida hasta que reciban la ayuda que necesitan, a lo mejor porque sus padres o quienes los criaron pensaron que validar sentimientos era sinónimo de malcriarlos. Muchas veces los padres piensan, y esto no va con ningún afán de criticar, al contrario todos estamos aprendiendo diariamente cómo ser mejores padres, pero tristemente los padres o madres que piensan que validar los sentimientos de sus hijos es sinónimo de malcriar, es es genuinamente por falta de información. Cuando hablo de validar el sentimiento de un niño o de una niña, me refiero no a que, a a decir, ok tú piensas esto, ok, hagamos lo que tú quieras no, eso no es validar Validar es, escucho lo que estás sintiendo, escucho lo lo, lo que estás pensando, voy a escuchar tu sugerencia y a veces no se va a poder seguir esa sugerencia o hacer lo que tú quieres. A veces se va a poder, a veces no se va a poder. Pero validar básicamente le comunica al niño, te escucho, entiendo tu frustración, tu enojo y sin embargo no podemos hacer X, Y o Z. Entonces, validar no es sinónimo de malcriar y a lo mejor muchos padres piensan que significa ceder ante cualquier deseo del niño, pero para nada. Eh, Significa a veces sí ver dentro de nosotros, ¿sabes qué? A lo mejor esto no es necesariamente como yo lo digo, como tenga que ser. A lo mejor esto puede funcionar. Voy a escuchar esta sugerencia de mi hija. O voy a escuchar esta sugerencia de mi hijo, a lo mejor funciona. Y a veces va a significar, sabes qué hijo, sabes qué hija, te escucho, sé que esto es algo que te encantaría hacer o tener, pero no se puede por estas razones. Como padres, casi nunca es nuestra intención conscientemente invalidar los sentimientos, los pensamientos, las perspectivas de nuestros hijos. Por lo general, cuando hacemos esto como padres, es decir, invalidar lo que están viviendo, es decir, su experiencia interna en su mundo interior, lo que de pensamientos y sentimientos y dudas, etcétera, cuando como padres lo invalidamos, es por dos razones típicamente. Uno, porque nosotros como padres no estamos en contacto con nuestras propias necesidades, no las estamos honrando y por falta de conocimiento de qué es lo que necesitan nuestros hijos en algún momento en cuanto a sus necesidades emocionales. Entonces, nuevamente, si nosotros no estamos en contacto con nuestras necesidades, no las honramos, no vamos a poder abordar las necesidades emocionales de nuestros hijos. Cuando no validamos lo que nuestros hijos sienten, piensan, opinan. Cuando esto lo invalidamos de manera constante y se convierte en meses así, años así, algunos niños van a aprender a no darle valor a lo que sienten, a lo que piensan. Y en algún caso ya severo se puede ver un sentido de ansiedad muy intenso, inclusive depresión. Otros niños, como mencionaba antes, con otro tipo de temperamento y personalidad, van a proyectar cómo se sienten ante otros. Sintiéndose no validados, no reconocidos sus opiniones, sus pensamientos, entonces van a ignorar las de otros. Sintiéndose que no se les respeta en su hogar, a lo mejor porque se les pega o se les grita constantemente, Eh, o por algún adulto, por parte de un adulto, a lo mejor no en el hogar, pero eh, en, en otra relación que tengan, con otro adulto, ya sea un tío o el abuelo, etcétera Entonces aprenderán a faltarle al respeto a otros. Si sienten constantemente que se burla a alguien de ellos en el hogar, o que a lo mejor la mamá o el papá les pone etiquetas, entonces ellos van a aprender a hacer eso con otros niños. A burlarse de otros, o a gritarles a otros. Van a Repetir el patrón emocional con otros que ellos viven en su hogar. Una cita que quisiera compartirles de la doctora Shefali Savari de su libro Sin Control. Básicamente lo que ella dice es, No puedo enfatizar lo suficiente que cuando la propia voz de un niño ha sido descuidada o intimidada hasta el silencio, el niño ya no puede responder a esta voz, que es la forma en que pierde el contacto con la empatía natural de un humano por otro. Entonces pueden resultar cosas terribles, tanto para el individuo como para aquellos que se cruzan en su camino. Entonces, como pueden ver, cuando un niño, cuando una persona tiene una herida emocional que viene creciendo y creciendo por años, en algunos casos llega un punto en el que para algunas personas lo que sucede es que sacan todo ese dolor en forma de agresión a quien se les ponga en su camino. Y podemos ver como padres que ninguno de nosotros quiere criar a un hijo o una hija que se convierta en bully o que esté en riesgo de ser víctima de un bully. Y aquí les comparto otra cita de la doctora Shefali Zavari de su libro Sin Control. Les quiero compartir esta cita porque siento que es muy valiosa y que les puede servir mucho. Y dice así, un elemento clave para evitar que los niños se conviertan en víctimas de acoso escolar, es fomentar su asertividad. No agresión, sino asertividad. Los dos son fundamentalmente diferentes. Los padres fomentan la asertividad cuando permiten que la voz de sus hijos se escuche alta y claramente en la familia. Un niño que puede ser asertivo en casa, automáticamente se vuelve asertivo en el patio de recreo. Entonces, como pueden ver, esto que tanto deseamos para nuestros hijos, que sean asertivos, que cuestionen cuando sientan que sus amigos los están presionando a hacer algo que que no es correcto, que se den a respetar ante otros niños que quieran burlarse de ellos. Eso que tanto deseamos para ellos no lo van a hacer por arte de magia. Ellos necesitan desarrollar esas habilidades para hacerlo. Esa habilidad también viene no nada más de la práctica, sino de sentir confianza en uno mismo, de sentir la suficiente confianza en uno mismo como para atreverse a hacerlo. Y todo eso empieza en la relación que tienen nuestros hijos con nosotros. Si nosotros no los dejamos sentir que ellos tienen derecho a ser asertivos, con nosotros porque seamos honestos muchas veces podemos ser injustos a lo mejor podemos ser demasiado extremistas en lo que estamos pidiendo de ellos o no lo suficientemente flexibles cuando ellos ni siquiera tienen permiso de preguntar por qué porque la respuesta inmediata es porque yo lo digo o porque soy tu madre cuando ellos no sienten que pueden hacer una pregunta tan sencilla como por qué pero para mí esto no tiene sentido, porque ayer hicimos esto, ¿por qué hoy no? O, pero a a fulanito lo dejaste, ¿y por qué a mí no? Etcétera, etcétera. Eso no significa que estén siendo irrespetuosos, el hacer una pregunta, el decir, ¿sabes qué? Para mí esto no tiene sentido. Simplemente están teniendo un diálogo con nosotros y nosotros lo podemos ver como una oportunidad de tener un diálogo con ellos, de ayudarles a entender que no siempre va a significar que estén de acuerdo, no tienen que estar de acuerdo con los límites que ellos necesiten en sus vidas, que nosotros ya decidimos que necesitan para su bienestar. Pero el intentar ayudarles a entender el límite no significa que estamos cediendo ante sus deseos. Al contrario, estamos desarrollando habilidades en ellos de que aprendan ¡Ah! Esto tiene una razón de ser y vale la pena que yo haga una pregunta. Está bien hacer preguntas, Me ayuda a entender, me ayuda a entender a los demás, me ayuda a saber que una pregunta vale la pena hacerla porque aprendo. O si un niño dice, no, yo no estoy de acuerdo, o a mí no me parece bien. Nuevamente, eso no significa que vamos a decir, ah, ok, está bien, hijo, está bien, hija. Si no te parece, ok. No, simplemente si los dejamos decir, pero a mí no me parece, podemos nosotros decir, yo sé que no te parece, yo sé que se te hace injusto. Pero esto es lo que se necesita hacer en este momento. Te ayudo o lo puedes hacer tú solo, dependiendo de la edad. Si se fijan, podemos ser asertivos como padres y darnos a respetar sin ser eh, una figura de agresión, ya sea verbal o física. Entonces el niño aprende poco a poco que puede hablar, puede dar su opinión, de que puede cuestionar, de que puede decir no estoy de acuerdo y a veces Nosotros como padres podemos ver, ¿sabes qué? Esto sí no tenía tanto sentido. Y a veces vamos a darnos cuenta, no, esto sí tiene sentido y se tiene que hacer. Pero el niño aprende que puede atreverse a decir lo que piensa ante gente mayor que él, ante gente físicamente más fuerte que él y con más años. Entonces un niño que es seguro de sí mismo, no presumido, Porque eso no es ser seguro de nosotros mismos, como ya sabrán. Eso significa que no hay confianza dentro de uno mismo, sino falta de confianza en uno mismo porque estamos presumiendo y tratando de sentirnos validados por otros y demostrar por fuera lo que en realidad estamos necesitando por dentro, que es validación. Y muchas veces lo vemos en adultos, en adolescentes, porque no se sintieron validados en su hogar, entonces lo buscan por fuera. Pero un niño que es, genuinamente siente confianza en sí mismo, transmite y una presencia de seguridad en ellos mismos. Y los bullies no los molestan por mucho tiempo. A lo mejor intenten una que otra vez, pero van a darse cuenta que ahí no van a, a obtener lo que buscan, que es alguien vulnerable emocionalmente. Nuevamente, esto no significa que un niño o una niña que tiene genuina confianza en sí mismos, que no vayan a recibir ningún tipo de de burla de un bullying, pero generalmente va a ser algo que se dio una vez o dos veces, no va a convertirse en el patrón en la vida de estos niños. Entonces, quisiera enfatizar que se ha mostrado que el acoso, el bullying, ese patrón se aprende en el hogar, ya sea porque a un niño se le pega, porque el niño o la niña pegó a su hermano o a su hermana o a su primo. Cuando los adultos golpean a los niños, eso es un abuso de poder. Es un abuso de poder físico, ya sean las famosas nalgadas o, o cualquier tipo de golpe. Es un abuso de poder y pensamos que les estamos enseñando que dejen de hacer algo, pero en realidad lo que les enseña a estos niños es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo portarse con los demás de que si uno es físicamente más fuerte que otro o físicamente más grande que otro, entonces pegar es una forma de transmitir lo que queremos decir y lo que pensamos. Lo que internalizan estos niños es, está bien pegar, porque mi mamá, mi papá lo hace, siempre y cuando no lo haga yo frente a ellos, está bien, porque si se dan cuenta me van a pegar. Entonces pueden ver que es un comportamiento completamente hipócrita de nuestra parte, el pegarle a un niño como forma de enseñarles que no peguen a los demás. Es completamente incongruente, pero tristemente se da todavía en muchos hogares y no nos damos cuenta hasta después de las repercusiones que tiene en cómo los niños se sienten acerca de sí mismos, en cómo perciben a figuras de autoridad, etc. Entonces, como padres, la lección que podemos llevarnos es que Necesitamos enseñarles a nuestros hijos cómo expresar sus sentimientos intensos y lo mencionó algo de esto en mi episodio anterior acerca de los castigos, pero con lo que respecta a bullying es tan importante sentir, vernos a nosotros mismos como coaches de emociones. Enseñarles a ellos cómo expresar sus sentimientos intensos para que así ellos puedan aprender a decir lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan, pero de una manera productiva, de una manera sana. Es ahí donde están las habilidades emocionales, la inteligencia emocional. En lugar de reprimir lo que están sintiendo y decirles que se vayan o gritarles o pegarles, o etiquetarlos de malos, o de tercos, o de problemáticos, o de que son el difícil de la casa, etcétera. Esto únicamente va a confirmar en ellos una autoimagen de que ellos no tienen poder. Poder en el sentido sano de que ellos pueden ejercer eh, ciertas cosas sobre sus vidas, a pesar de que son niños, va a fomentar en ellos una autoimagen de que su voz no cuenta, de que lo que ellos piensan no vale. Porque en su casa seguido se les dice que ellos simplemente tienen que hacer lo que se les dice y punto. Y no cuestionar. Ellos pueden sentir tanta crítica por parte de sus padres o de quien los críe, que internalizan a lo largo de los meses, a lo largo de los años de infancia, que ellos pueden dejar que otros los traten así. Porque no tienen la confianza en sí mismos como para ser asertivos con otros niños que sean o más fuertes físicamente o más grandes que ellos. Ahora quisiera compartirles una cita del doctor Gabor Mate. Él es un experto en adicción, en desarrollo infantil, es un médico y es un autor reconocido a nivel internacional. Y él describe que, y es una cita de él, el bully es un niño que es emocionalmente muy inmaduro, una persona que siente una enorme necesidad de pertenecer y que busca cubrir esa necesidad abusando de la vulnerabilidad de otros. Aquí termina su cita. Entonces, como pueden ver, el bully o la niña que es bully o que acosa a otros niños, es una persona emocionalmente inmadura. Y esa área del cerebro que se encarga de esta madurez a nivel gradual, poco a poco, de regular nuestros comportamientos sociales, de que tengamos empatía, de que veamos qué está sintiendo otro, todo esto... La parte del cerebro que se encarga de estas habilidades es la corteza prefrontal. Es la parte que está hasta el frente de nuestro cerebro, justo en medio de las cejas, eh, un poco más arriba. Esa es la parte del cerebro que se encarga de regular estas emociones, de controlar impulsos, como mencionaba en mi episodio anterior, de regular nuestras emociones, nuestros comportamientos a nivel social, de tener empatía. Y el cerebro necesita que se le modele. Todas estas habilidades que se le modelen desde una edad temprana, no de que se le exija que las tenga, no de que se le golpee o se le grite para que las tenga, sino de que se le modelen, de que en sus relaciones más importantes con sus padres, con quienes críen a este niño o esta niña, que se le dé esa empatía, que el niño o la niña sepa qué es que lo hagan sentir, que lo entienden, que lo escuchan, qué significa eso cómo se siente que se le modele en su hogar, esto de manera constante, predecible, es lo que hace que se desarrolle en la corteza prefrontal esa habilidad de regular esos comportamientos a nivel social, de tener empatía. Entonces, como pueden ver, el desarrollo del cerebro humano no es nada más dependiente de nutrición y de buena hidratación y de que haya estimulación académica, sino de que El entorno emocional y psicológico en el hogar, día a día, mes tras mes, año tras año, refleje aquello que deseamos para nuestros hijos, que en ellos, en su vida, vivan aquello que tanto queremos para ellos, como la empatía, como la comprensión por otros, como el respeto hacia los demás y hacia sí mismos. Ahora les quiero compartir del artículo de la doctora Laura Markham. Eh, Ella es una psicóloga clínica que ha trabajado con muchas familias en todo el mundo. Y ella comparte que como padres muchas veces sentimos o nos preguntamos cómo puede ser que un niño, un niño o una niña haga algo tan horrible como bully, como acosar a otros. Y ella describe que es porque esto hace sentir a los niños que tienen poder. Y dice que todos los niños necesitan sentir que tienen cierto poder en sus vidas. Poder en el sentido sano, no abuso de poder, sino poder de que ellos tienen cierto control sobre sus vidas. Y ella describe que cuando los niños no tienen acceso a formas sanas de sentir que tienen cierto poder en sus vidas, puede serles muy difícil resistir el usar maneras no productivas y maneras dañinas de sentir poder. Cuando un niño o una niña o un adolescente continuamente siente que no tiene ningún poder en su vida, entonces el abusar del poder a través del bullying, del acoso, puede ser una manera muy atractiva de sentir que sí tienen poder sobre sus vidas. Describe la doctora Markham que si alguien ha humillado, amenazado, herido, emocional o físicamente a un niño o una niña, entonces esos sentimientos a lo largo del tiempo se se quedan, se cementan en en su mente y puede que los quieran sacar a través de la humillación o de la amenaza o de lastimar a otros. Describe la doctora Markham que desafortunadamente los niños que lastiman a otros también ellos se sienten lastimados por dentro. Y es de lo que les hablaba hace un momento, de que proyectan aquello que ellos sienten sobre sí mismos. Entonces, nuestra meta como padres no puede ser el tratar de protegerlos de cualquier cosa que les pueda pasar en el mundo, porque a pesar de que ninguno de nosotros quiere que que lastimen a nuestros hijos y ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos lastimen a los demás, nosotros no podemos controlar cómo otros vayan a tratar a nuestros hijos. Pero lo que nos da esperanza, lo que nos puede ayudar como padres a sentirnos con mucho optimismo y con muchos deseos de darle lo mejor a nuestros hijos es el darnos cuenta de que si bien no podemos protegerlos de cómo otros los puedan querer tratar, sí podemos, digamos, vacunarlos emocionalmente contra el bullying, contra el acoso, fomentando en ellos una relación en la que sientan que valen por quienes son y no por lo que hacen. Que si bien podemos aplaudir sus logros y reconocerles sus logros, ayudarles a sentir que ellos valen no por lo que logran, sino por quienes son, por el puro hecho de que son nuestros hijos y de que son seres humanos, ellos valen y merecen respeto. Y como son seres humanos con un cerebro que va a tener pensamientos y sentimientos y opiniones y preguntas y sugerencias y perspectivas, que todo eso... Para nosotros es importante escucharlo, que para nosotros vale la pena conocerlos, que si bien no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que salga de su boca, con lo que digan, siempre vamos a estar interesados en escucharlos. Ahora, con eso no quiero decir que si ya es hora de dormir y ya de plano es muy tarde y nosotros tenemos que trabajar, etcétera, que en ese momento vamos a escuchar todo, pero sí hacerlos sentir que queremos escucharlos. A lo mejor si estamos muy ocupados decirles, sabes que ahorita no puedo escucharte porque tengo que salirme ya a la oficina, ya tengo que irme a trabajar o tú ya necesitas cambiarte para ir a la escuela. Pero me interesa mucho escuchar esto que me quieres decir. ¿Qué te parece si cuando regresemos, cuando lleguemos a la casa, me sigues platicando? Algo así podemos decirles que les haga sentir, sabes que a mi mamá le importa lo que pienso. Simplemente en este momento no me puede escuchar y luego en la tarde o en la noche, no esperar a que ellos vengan y nos continúen la conversación, sino acercarnosles y decir oye, me acuerdo que en la mañana me querías platicar de esto o me acuerdo que en la mañana estabas muy molesto por esto pero no pudimos seguir hablando, ya estamos aquí ¿quieres seguirme platicando? me interesa saber qué estabas pensando me interesa saber cómo te sientes a ver, platícame, te escucho eso va a ayudarles a nuestros hijos a sentir ¡ah! En realidad sí le importa a mi mamá, a mi papá, lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando. Y eso implícitamente les está diciendo, lo que yo pienso, vale la pena expresarlo. Lo que yo siento, lo que las dudas que tengo, vale la pena comunicarlas y que se escuchen. Y también les va a enseñar que vale la pena escuchar las dudas y las opiniones de otros aunque no siempre estén de acuerdo con ellas y les va a ayudar a a tratar así a los demás también. Entonces, si se fijan, estamos dando una enseñanza muy poderosa al ponerles límites a nuestros hijos de una manera respetuosa, al ayudarles a sentirse escuchados. Y es esta, uno, que ellos van a aprender a esperar eso de sus relaciones, que ellos van a aprender a no dejar que otros los invaliden o que los callen en una conversación eh, de manera agresiva, Digamos, por ejemplo, un bully y a su vez van a aprender gradualmente a darles eso a otros porque lo vieron modelado en su hogar. Por último, les quiero compartir que algo que también puede ayudar mucho a que nuestros hijos estén más preparados en caso de que se enfrenten con un bully es eh, practicar el juego de roles. Por ejemplo, decirles, hijo, hija, ¿qué harías si un niño o una niña viene y te empieza a decir, y ya en, dicen una oración que sea muy, eh, digamos, agresiva? «Eres un esto, eres un otro, tú aquello, tú quítate de acá». Practicar con nuestros hijos y decirles cómo le harías tú, qué harías, qué sientes que sería una buena, cuál sientes que sería una forma eh, buena de responder, que que pueda acabar con el conflicto y y que te dé a respetar y darles consejos, enseñarles cómo ser asertivos con los demás, mientras que también son respetuosos de los demás. Y por último, compartirles que es bien importante como padres estar en constante comunicación con nuestros hijos, no nada más para que ellos sientan que pueden acudir a nosotros si algo difícil o algo peligroso está pasando, por ejemplo, con un bully que ya esté siendo muy agresivo, etcétera, sino También para que nosotros podamos darnos cuenta si algo se ve diferente, si algo en nuestros hijos ha cambiado en su conducta, a lo mejor que empiezan a sentirse eh, mal al ir a la escuela, etc. Y para cerrar ya el episodio, les quiero compartir que a pesar de que nuestros hijos... En algún punto de sus vidas van a encontrarse con niños o niñas o adolescentes que, que tengan una actitud cruel, que les hagan, que les quieran hacer alguna burla. La resiliencia, que es otro tema del que hablaremos en otra ocasión, pero la resiliencia que los niños puedan desarrollar para poder enfrentar estos retos y otros y salir adelante con su dignidad, con estabilidad emocional, se ha mostrado el, la Universidad de Harvard en su Centro de Desarrollo Infantil ha encontrado que el factor en común que tienen los niños que verdaderamente tienen resiliencia es que tienen a, por lo menos un adulto en sus vidas en quien ellos confían y que apoya a estos niños y que, les, que es una figura estable en su vida. Entonces, como padres, si nosotros nos damos cuenta del enorme rol que podemos jugar en que ellos se sientan seguros a nivel emocional, que se sientan que valen, se pueden dar cuenta que podemos fomentar en ellos una imagen de sí mismos que les va a beneficiar mucho en sus vidas. Y que la conexión en nuestra relación es uno de de los factores más críticos de todo esto. La comunicación con ellos y que modelamos, qué estamos modelando día a día en nuestra relación. Acerca de sus sentimientos, de los nuestros, de los pensamientos, de las perspectivas, de las preguntas, etc. Todos lo podemos hacer Nada más se requiere de trabajo interno, de que nosotros crezcamos como padres y esto es eh, no es una meta final, es un proceso diario y todos lo podemos hacer un día a la vez. Cuando vean que de plano ya no puede, nada más díganse a sí mismos. ¿Cómo puedo crecer? ¿Qué ayuda necesito en este momento? A lo mejor ayuda de guía profesional o de escribir los pensamientos que me vienen a la mente y que reflejan las áreas en las que puedo crecer como madre, como padre. Espero que este episodio les haya sido útil. Si lo fue, les agradecería mucho si dejan un comentario. Y si se suscriben al podcast van a poder recibir cada semana el aviso de cuándo salió un nuevo episodio. Gracias por acompañarme y aquí estaré la próxima semana.